0: voces un momento de encuentro
1: Buenas tardes, muy bienvenidos a este segundo encuentro, a este segundo programa de Entre Voces. Mi nombre es Noelia de Biasi. Hace un ratito nada más estábamos compartiendo la voz del vecino con Sergio Procaccini y continuamos acá en el aire de la 88.9, en el aire de Raíces Rock, en este nuevo encuentro. Llegó el jueves, 6 de la tarde, empezamos a relajarnos y justamente lo que venimos es a proponerles un momento de reflexión, un momento de disfrute, un momento de escuchar a protagonistas de su vida, y además a escuchar, escuchar a protagonistas de nuestra vida, porque las mujeres que, que nos, nos visitan, las mujeres con las que compartimos este, este rato acá en el aire de, de raíces, son mujeres peculiares, que no son comunes y silvestres, son mujeres que se destacan por algo. ¿Se acuerdan que en el primer programa dijimos que eh, eran mujeres que habían tenido por, algunas oportunidades, que también no, a estas mujeres l, tu, perdieron, perdieron algunas oportunidades, pero buscaron resignificarse, buscaron encontrar nuevos caminos. Y hoy me acompaña una, yo me animo a decirle que es una de las mujeres que más protagonistas son eh, eh, de su vida, y que a mí me toca conocerla en un. no hace muchos años, ¿eh? Pero desde que la conocí, me cautivó. Su historia de vida. Estoy con María Laura Quinteros, ella es eh, una mujer formidable, ella es eh, justamente como, como pudimos poner así en nuestro flyer, ella fue parte del eh, equipo eh, del seleccionado nacional de Taekwondo, ella es taekwondista, es profe, es una mujer fenomenal y gracias Laura por acompañarme en esta tarde, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Noel, eh, gracias. Gracias a vos por invitarme, eh, por permitirme estar compartiendo este momento con vos. Bien, eh, bien, soy bárbara. Muy bien, contenta de estar acá.
1: Bien, Laura, vos sos, eh, hacés Taekwondo ITF, que no es el Taekwondo, no es, no es el, taewondo, eh, hay dos tipos, el WTF, por lo que estuve mirando, y el ITF. En un ratito, si te parece, vamos a estar desmenuzando un poquito la cuestión del Taekwondo, pero eh, para, para arrancar, como para empezar a calentar motores y romper el hielo, dado que vamos a tener un, un ratito de charla, te invito a que te definas. O que, o que nos cuentes Porque la palabra definición también viste es un poco dura Que nos cuentes cómo sos En tres palabras En tres acciones En tres conceptos En tres ideas ¿Te, si te podrías eh, definir o contarnos cómo sos En tres?
0: Sí, no sé si podría eh, Vamos a intentarlo. Esa es la percepción, La percepción que yo puedo llegar a tener de mí eh, Te diría que soy Obsesiva con las cosas, muy... Sí. En, en, porque estoy tratando de nombrar palabras que me puedan definir en distintos ámbitos. Y obsesiva va con, con distintos ámbitos. Comprometida, también. Uh -huh. eh, y, y determinada puede llegar a ser otra... otra uh -huh. Que... Por ahí es un poco, como vos decís, son definiciones duras porque van más allá después de, 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 de la característica de, de la persona en sí, ¿no? Si sos cálido o no y demás, pero sí son... Como tres palabras que, que creo que pueden llegar a definir. A vos te definen. Lau,
1: y vos además de, de ser, eh, de formar parte del seleccionado de taekwondo y ser múltiple campeona, tuvieron el tricampeonato en el 2011, también tuvieron un bicampeonato en el 2009, tuviste muchísimas, estoy acá leyendo la, 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 la nómina de, de cuestiones que en las cuales has participado y tenés campeonatos mundiales. Muchísimos. Canadá, Alemania, Polonia, Italia, Varsovia, Nueva Zelanda, Inglaterra, España, Jamaica. ¿Has paseado? ¿Has competido? ¿Has disfrutado esto que es la alta competencia? ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando entramos al Taekwondo de ITF, que es particular, que tiene características bien definidas, que las vamos a charlar en un rato? ¿Qué le pasa a una mujer que entra al Taekwondo? Y además quiero contar en la alta competencia y además quiero aprovechar para contar que Laura se desempeña en eh, el área en el área de informática de una, en una empresa local ¿qué intento decir acá? Laura eh, trabaja en lo que históricamente hemos ubicado en cuestiones que pareciera pareciera que acá las estamos demostrando que no son dominadas por varones y acá viene la pregunta ¿cómo es la alta competencia eh, Laura en para una mujer en una actividad que es de contacto y que pareciera ser que solamente la pueden realizar los varones como, como en algún momento nos lo han contado.
0: Bueno, sí. No, el alto rendimiento en general eh, para la mujer, quizás a diferencia del hombre, eh, yo creo que un poco, eh, si bien la preparación es la misma porque al momento de competir, competís contra mujeres, o sea que... No, no vas a requerir una preparación física extra porque vas a competir con un hombre, ¿no? Pero eh, si sí te pasa que, por ejemplo, si si vas a, si sos mamá o algo por el estilo, eh, tenés un corte ahí en, en la vida deportiva que quizás a un, a un hombre no le sucede. Eh, pero desde el punto de vista de, de la preparación, eh, digamos que es un estilo de vida. Ser deportista es un estilo de vida y ser competidor de alto rendimiento también, porque uno tiene que relegar eh, muchas cuestiones en pos de la búsqueda de ese rendimiento cuasi perfecto que te permita llegar a lo más alto de un podio. Eh, porque para eso entrena el deportista de alto rendimiento o la deportista de alto rendimiento. Así que eh, implica dejar muchas cosas. Dejar muchas cosas porque una quiere, ¿no? Eh, tiene un objetivo adelante y se está preparando para eso.
1: Lau, eh, al momento de, de, de iniciar esta esta serie de, de entrevistas aquí en, en Raíces, lo planteamos como mujeres a mujeres que son protagonistas y así de esta manera te presenté. Si tuvieras que definirte, ¿no? O, o contarnos qué te hace, ¿qué te hizo protagonista de tu vida? ¿Te parece que el taekwondo
0: logró eso? Sí, 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 totalmente. El taekwondo te forma como persona, incluso eh, te va moldeando, te hace crecer, te abre la cabeza. Eh, supongo que, que muchos, eh, muchos otros deportes también lo hacen. A mí particularmente eh, me pasó con el taekwondo. Yo hago deporte desde chiquita y con el taekwondo encontré mi segunda familia, encontré mi estilo de vida eh, y, y me permitió realmente proponerme objetivos que inicialmente parecían imposibles, llegar a competir en un mundial, representar a mi país, viajar por el mundo y, y bueno, con este tema de la determinación y del compromiso eh, me di cuenta de que lo podía lograr. Eh, pero con, conforme pasaba el tiempo y estando en el camino, eh, hay que embarcarse en todo eso sin, sin saber cuál va a ser el resultado. Y hay que tener el empuje propio y la compañía de, de mucho de mucha gente que te ayuda también a llegar ese, a ese lugar. Compañeros, entrenador, familia, eh, todo.
1: Lau, acá... Acá Sergio, que es mi compañero y, y
0: nos está escuchando, me pregunta ¿qué edad arrancaste? Me encanta Siempre que te pregunte. Muy buena pregunta, porque ¿Qué? lo mío es un caso, justamente por eso también eh, es como algo raro. Yo empecé a hacer taekwondo a los 22 años.
1: Eh, es muy es muy, es muy interesante, esto porque creemos que si, si no no somos deportistas de alto rendimiento a los 15, 16, 17 ya es como que perdimos el tren, ¿viste que hay como una como una cuestión muy sí. instalada?
0: Sí, tal cual. Eh, lo que pasa es que bueno, el, el tema de la, lo que te dije de que era obsesiva es como bastante marcado en mí, entonces empecé a los 22 y no paré. Y a los 25 ya estaba yendo a mi primer mundial y de ahí no paré ningún mundial durante 14 años, estuve compitiendo en mundiales. Eh, sí, hasta los 39, que fue mi último mundial y que después fui mamá, ya después de eso fui mamá de mellizos, así que también ahí protagonizando un poco, tomando las riendas de, de mi deseo de ser mamá.
1: Y, y si tuviéramos que, que ir al tema, eh, a, a tu trabajo por ahí, que no que ya no tiene que ver, o quizás sí, eh, ojo, me, me atrevo a opinar, eh, que no tiene que ver tanto con el placer, sino que con la cuestión más del trabajo puro y duro de ir a la oficina y todo esto, que, que es tu tarea de, de, de informática. Vos en un momento te desempeñaste en el área de seguridad e informática y ahora estabas en un área bien puntual, recórdamela.
0: Y ahora estoy en redes y comunicaciones.
1: Redes y, redes y comunicaciones, al igual que el área de seguridad, eh, son áreas que están generalmente eh, invadidas y atravesadas por varones. ¿Cómo es manejarse en ese entorno?
0: Y en ese entorno la verdad es que es más difícil que en el deporte. Porque en el deporte tenés las categorías de mujeres, categorías de hombres por edad, por peso. En el ámbito de la informática, sobre todo en áreas técnicas como redes, comunicaciones... Eh, hay mucho más eh, dominio eh, de los chicos que en realidad, eh, básicamente lo que me ha sucedido desde que empecé a trabajar a los 19 años eh, era esto de tener que demostrar que eh, sé lo mismo que ellos o, o incluso les puedo llegar a explicar algo quizás en algún punto. Uh -huh. eh, me ha pasado y me sigue pasando constantemente. Eh, sí. De hecho, ahora hay, hay más mujeres en el ámbito de la informática, pero muchas están orientadas a la parte de aplicaciones, de desarrollo, análisis. Eh, las áreas de técnicas eh, puras son todavía, no se vuelcan mucho las chicas a esa parte.
1: Estamos hablando con María Laura Quinteros, ella es Quinto Dan de, de, de taekwondo en ITF, además es múltiple ganadora a nivel mundial en distintos campeonatos. Eh, vamos a estar charlando con ella hasta las seis y media de la tarde, vamos a hacer un pequeño corte y en un momento nada más continuamos con María Laura Quinteros. continuamos, pasaron 20 minutos ya de las 6 de la tarde, vuela el aire, vuela el aire, vuela el tiempo, porque estamos en el aire, continuamos en entrevoces, estamos charlando con María Laura Quinteros, eh, es un lujo, realmente es un lujo. Laura, estás vestida para ir a dar clase, de hecho te estamos robando un pedacito de tu clase que te está ayudando ahí un, un alumno que quizás, si tiene ganas, puede algún día ser instructor
0: ¿En tanto y en cuanto llegue a ser quinto D.A.N.? ¿Digo bien, Lau? No, no, él ya podría ser instructor a partir de que rindan para cinturón Negro, hicieron todo un camino. Ajá. Tienen un aval, que es la, la escuela y la federación, y podrían uh -huh. eh, dar clases. Ahora, sí, me está reemplazando un alumno que se llama Alex que es alumno mío desde que tiene seis años, eh... Mira, por cada alumno tengo para contarte tanto. De Alex, puntualmente que fue a un mundial y que era su sueño, el sueño de su vida era un mundial y fue en el 2017, clasificó con 16 años y lo que a mí me gustó más fue ir a Disney a competir, a competir con él. Lo llevé a competir a Disney.
1: Eso, eh, la, ¿La vez que me contaste que, que, que te llevaste solamente a, a él o llevaste a otros más a Disney? No, no, fuimos
0: con, fuimos con mi profesora y varios alumnos, eh, todos chiquitos. Incluso Tommy tenía ocho años y fuimos a un torneo que es el Mundial de las Artes Marciales. Entonces son, bajo un mismo reglamento, todas las artes marciales contra todas las artes marciales, adentro del complejo de Disney, que de hecho es en donde ahora están entrenando los de la NBA, que están como en una burbuja. Sí, sí, en, sí. Ese, en ese mismo eh, espacio es en donde se hacía. Así que imagínate el viaje.
1: Me imagino. Lau, ¿y cómo es? Eh, digo, estamos hablando de los chicos, estamos hablando de un campeonato mundial. Digo, hay muchos chicos que probablemente nos estén escuchando. Viste que hay como una un deseo que tenemos eh, que tuvimos todos cuando éramos chicos. Digo, qué lindo sería competir, qué lindo sería ser campeón mundial, qué lindo sería. Digo. ¿Qué le pasa a un pibe, eh, a una, una criatura, porque son criaturas 10, 12, 15 años, cuando se encuentran en esa circunstancia, en esa instancia de un campeonato mundial y quizás el resultado no es el positivo? ¿Cómo, hace, cómo haces vos para, para apuntalar a, a esos pibes?
0: Mira, yo creo que el apuntalamiento está antes, porque para que lleguen a un mundial... Tiene que haber recorrido y haber sorteado muchos obstáculos eh, psicológicos, de derrotas y de seguir adelante, de entender qué pasó, que me hizo perder para poder seguir mejorando. Eh, creo que el punto está antes, porque cuando llegan a un mundial saben que están los mejores del planeta que viene, y, y, que, y que está la posibilidad de perder, eh, cuando son tan chicos, lo que suele suceder con los juveniles es que por ahí eh, Algunos son, eh, tienen este tema de la determinación
2: uh -huh.
0: Otros quieren salir campeones mundiales, pero entrenando lo mismo que entrenan todos sus compañeros Dos o tres veces por semana y nada más Y la realidad es que para llegar a un mundial necesitas otro tipo de preparación, otro tipo de enfoque y otro tipo de acompañamiento, eh, no solamente del taekwondo, sino en la preparación física, en la alimentación, eh, muchas cosas. Son muchas cosas. Vos pensás que son chicos juveniles, 15, 16 años, 17, que por ahí no salen un viernes, un sábado, porque al otro día entrenan temprano, porque tienen que recuperar su, su cuerpo para un estímulo eh, al siguiente día. Eh, porque no van a ir a comer a McDonald's porque no les sirve. Eh, claro. El Taekwondo tiene competencias que son por peso, tienen que mantenerse en determinado peso. Hay muchas exigencias. Es muy, muy amplio el tema, ¿no? Es muy amplio. Sobre todo en los juveniles, porque los chicos pesan una cosa cuando tienen 15 y al año siguiente pegaron un estirón. Entonces uno como profesor... Cuando tiene que calcular en qué categoría lo va a presentar en un clasificatorio, los chicos no eligen ir y listo van. Tienen un año de competencias para clasificar para ir a un mundial. O sea, la preparación empieza un año y medio. Y vos tenés que saber y entender cómo viene el crecimiento para no ponerlo. Lo preparas en una categoría, pegó el estirón y se pasó de peso. Ahora pararon todo teoría. el viaje de los padres y no puede competir. Queda fuera descalificado.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué! ¿Qué? Qué duro, ¿Qué duro es y qué, qué complejo tanto para la No quiero pensar lo que es para la familia, ¿no? Para una familia es muy duro, pero también para vos como, como profe y como eh, sos un acompañante emocional de esa persona, eh, calculo que debe ser un totalmente. camino el que hay que recorrer.
0: Sí. Es porque aparte es el sueño de alguien a quien tenés desde chiquitito. Entonces hay un compromiso... Eh, por lo menos yo, mi, mi manera de sobrellevar el rol es esa. Eh, pero para mí es, es algo normal, o sea, es una manera de vivir el taekwondo. Eh, se va forjando con el tiempo, la familia, el acompañamiento, todo. No es algo que te cae de un día para el otro y lo ves como algo terrible. ¿eh? Claro. Eh, ¿Sabes qué te...? Décime.
1: Sabes que te estaba escuchando a vos y escucho familia y escucho un montón de cuestiones y estuve buscando en Internet algunas definiciones ¿no? de, de Taekwondo ITF que lo plantean como el Taekwondo inicial, el primer Taekwondo, el taekwondo que, que tiene diferencias con el WTF. ¿Digo bien, Lau? Sí. sí, sí. Bien. Y un, un, a ver si coincidís conmigo en esta definición. Dice que alguno de los principios de, del ITF, del Taekwondo, es el autocontrol, la perseverancia, el autoestima, la empatía, la libertad, la justicia y la paz son emblemas que impulsa eh, esta corriente del Taekwondo. ¿Vos coincidís con esto?
0: Sí, en realidad el Taekwondo en sí tiene cinco principios que los aprendemos y bien empezamos a, como practicantes, que son eh, cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Y esos cinco principios, uno los enseña o los aprende, yo los aprendí de adulta cuando empecé, eh, y los, los ejerces en la práctica, pero el, el, obje, el objetivo en sí es que después los ejerzas en la vida y sean parte de tu estilo de vida.
2: Uh -huh.
0: Dentro de lo que vos decís de la paz, y de, eh, hay un juramento también que tenemos los taekwondistas, uno de los puntos de ese juramento es eh, crear un mundo de paz. Ser un campeón de la justicia y la libertad es otro de los... Entonces, eh, tiene mucho contenido filosófico, eh, muchísimo, que uno cuando lo lee desde afuera, sin haberlo vivido desde adentro, parece como... como ¿Viste esos conceptos de la película, tipo Karate Kid? Eh, sí, sí. sí. Estaba pensando en eso, no te digas Y después, y yo sí. se lo cuento a mis alumnos, les digo, después te encontrás con que si no lo ejerces buscas ejercerlo uh -huh. eh, es así, es, te te forma, te forma, te ayuda, eh, la verdad que es algo maravilloso, es algo maravilloso, yo tendría que ser parte de la educación de, de todo, de todas las personas, es
1: muy interesante escuchar, estamos hablando con María Laura Quinteros, eh, Laura eh, estoy mirando tu foto, le recuerdo a la gente que Laura está en su casa, está por empezar su clase, de, de, de porque ella es profe además, eh, está por empezar su clase y, te, y yo estoy en mi casa y Fermín y Malena están así en la radio, están haciendo la operación técnica estamos en el aire del 88.9 y estamos conectados por mito. y estoy viendo la foto de Laura, que Laura está con sus hijos, con esos dos buditas, que son dos pelados divinos un pelado y una pelada Laura, ¿cómo es eh, ¿cómo es eh, encontrarte en, en esta situación de estar siendo mamá estar siendo profe estar trabajando en el área de informática ¿cómo es eh, estar eh, estar siendo protagonista también en este rol que es la maternidad?
0: La maternidad es lo mejor que me pasó en la vida en la vida Los Pedro y Valentina que son los mesitos eh, míos que ahora tienen dos años y tres meses eh, me cambiaron te dan el, o sea a mí me decían te van a cambiar las prioridades te, se te va a dar vuelta todo y es tal cual, es lo mejor que me pasó eh, yo hoy te comentaba que la definición que, que di de obsesiva, determinada ellos llegaron para sacarme la obsesividad eh, todo todo, todo, todo lo, que, lo que quisiera planificar lo lo rompen, y yo soy feliz con, con, con eso, o sea, es lo más importante que me pasa en la vida, no hay nada más, más importante y prioritario que, que los gordos, y en esa foto que vos ves, yo estoy dando clases, yo estoy tomando teoría en mi clase infantil, eh, ellos venían todos los martes y los jueves que yo doy clases, eh, venían al club conmigo, y los cuidaban en el club, así que, eh, los dos empezaron a gatear en el, en el, en el tatami, que el piso de goma que, que ves en la foto. Uh
2: -huh. eh,
0: en algún momento empezaron a caminar también, a jugar con mis alumnos. Eh, ¿Los ¿Lo ves? La... ¿Les
1: ves perfil de, de taekwondistas ¿O, o, qué, o qué te gustaría? <risa>
0: Ellos hacen taekwondo porque de tanto mirar eh, se hacen la patada, eh, hacen los puños... Eh, también hacen sentadillas porque hacemos preparación física. Yo, uno siempre quiere ¿no? que hagan, pero la verdad es que tenemos una postura con respecto a eso de que elijan eh, uh -huh. lo que quieran. Sí, me parece muy importante que hagan deporte. Eh, ojalá elijan taekwondo y, y lo vivan. <risas> eh, yo creo que hay que dejarlo ser. Eh, y bueno nada ¿sí? van a convivir con el, con el taekwondo aparte todos los chicos ahora me preguntan cuando hacemos Zoom me preguntan Messi gusta Pedro gusta está, per, cómo está Valen? Eh, los, los tenían a UPA me entendés son, son, chicos... son
1: parte, son parte de, de, de esa vida de esa vida que que vos llevas adelante con el deporte tan tan atravesado
0: Sí, es que yo, si vos le preguntás a cualquier padre de alumno o madre de alumna mía, eh, yo siempre digo que el es mi segunda familia y que uh -huh. espero que ellos lo vivan de la misma manera. Uh -huh. Pero siempre, siempre, siempre. Eh, y ellos, para yo los, los alumnos míos que por ahí ahora tienen 19, 20 y empezaron conmigo a los 6, eh, a, lo, a Pedro y a Valentina los alzan lo llevan para un lado ahora no por claro. no supuesto, pero son como los tíos ¿no? totalmente eh.
1: Laura eh, te agradezco muchísimo me gustaría por último eh, como para ya ir cerrando así vos podés ir efectivamente a tu clase a, a estar con tus alumnos sabemos que, que es todo de manera virtual pero a estar con tus alumnos al fin como estuviste hoy con nosotros eh, ¿Dónde te podemos encontrar aquí en la Ciudad de La Plata? ¿Representás algún club? Y por último, último, último Saber si te estás preparando para algún mundial Porque en algún momento me comentaste algo de esto sí. a, a nivel virtual
0: Sí eh, Mira, yo doy clases en el Club Everton En La Plata En 14, 63 y 64 Obviamente ahora no Estamos siguiendo protocolo y, y lineamiento Como todo el mundo uh -huh. eh, Pero bueno, siempre estoy ahí desde hace 15 años y, y con respecto a los torneos, mira, este domingo empiezan a competir dos alumnos míos, eh, Valentín que tiene 13 años y Alín que vive en, en Carmen de Patagones, está tomando clases virtuales, van a competir en un torneo eh, mundial que en donde hay mayor participación europea, así que vamos a ver cómo les va, y en ese torneo yo tenía pensado competir pero mi trabajo la verdad no me estoy con mucha demanda en, en el área, imagínate que comunicaciones eh, implica eh, la posi posibilitar que el resto se pueda conectar a trabajar y en este momento eh, hay muchísima demanda en el trabajo así que la verdad que no tuve el tiempo como para para poder inscribirme y bueno de la manera que corresponde no para competir hay que competir bien ahí si, va, si voy voy a buscar
1: Ahí vas, más que nunca comprometida, determinada y obsesiva, en eso, ahí, firme. Sí. María Laura, muchísimas gracias por habernos eh, permitido conocerte, por habernos permitido eh, saber un poco más del taekwondo, no, de la, no del deporte en sí, sino de todo, lo, de todo el lado B, de todo lo que implica. Eh, gracias por ser protagonista de tu vida y por, por a la vez facilitarnos la vida a muchos eh, que tenemos el gusto y el placer de conocerte, por hacernos en algunos puntitos eh, el tránsito más fácil. Gracias, gracias por este momento, por este rato, por habernos acompañado aquí en Entre Voces, en el aire de la 88.9.
0: Bueno, gracias a vos, Noé y a todo el equipo, eh, por tenerme en cuenta y por... Por la calidez, por la calidez de todo este momento. Muchísimas gracias.
1: Bueno, hasta aquí llegamos. El próximo jueves nos vamos a volver a encontrar por el aire del 88.9, por FM Raíces Rock. Esto fue Entre Voces. El jueves a las 6 de la tarde los espero. Gracias.
3: Cuando sale el muro, ni ni siquiera lo cuando llega la noche y vos puede puedes llorar, hay una luz del túnel, desesperados, hay un caído, de poço, para quien necesita llegar, da culpa, mas já não me importa, basta poder te ajudar, são tantas marcas que já fazem parte, do que eu sou agora, mas ainda sem me virar, eu tô na lanterna, dos afogados, eu tô te esperando. Ya fazem parte do que eu sou agora. Mas ainda sem me virar, eu tô na la lanterna, Los afogados. Eu tô te esperando.